0: Da er vi i gang med en ny regelpodd podkasten om lønns- og personalspørsmål og på plass i studio i dag er Ivar Grødnald ja. Sven Ivar Lønneid
1: hei, hei. og meg,
0: Julianne Haberstad I dag har vi med oss tre ulike tema som er ganske tidsaktuelle For det første skal vi se på dette med 1. og 17. mai over avlønning Jeg skal si litt om digital inntektsmelding i forbindelse med at det ansatte skal ha foreldrepenger og du Ivar, du skal snakke litt om ferie
1: ja, det stemmer, og spesielt for de over 60 år.
0: Ja, det blir fint. Ja. Eh, vi er rundt omkring i Norge og holder mye kurs i disse potente tiderne våre, eh, knyttet til disse eh, temaene som vi har holdt i dag, og en del andre rekke temaer som er interessante for de som jobber med lønn og personal. Eh, klikk deg gjerne inn på .no kurs og se på hva slags kurs vi tilbyr, eh, spesielt for... Eh, spennende nå for tiden, er jo lønnsforum hvor vi kombinerer regler og lønnssystemene Vismolønn og Hullilvik og Payroll
1: Ander ja, du sa rundt i Norge vi må jo også ta med at det går faktisk en tur til Kiel, lønnsforum til Kiel
0: Ja, det er en fin, en fin anledning til å lære seg både regler og system, og det er jo mye, mange muligheter der til å snakke med oss kurslederne i forhold konkrete problemstillinger man har.
1: Ja, og da satser vi på fint vær.
0: Det gjør vi Eh, hvis du liker denne regel podden som du hører nå, så blir vi kjempeglade hvis du trykker på følger. Eh, takk for du også varsel neste gang vi legger ut en en ny podcast. Da setter vi i gang med det faglige, skal vi gjøre det? Det gjør vi. Ja, ja da sier vi dammene først. Takk, takk. Eh, det er jo sånn at eh, i Norge så fødes jo de aller fleste barna på vårparten. Og det betyr jo at arbeidsgivere de har jo litt å gjøre i forbindelse med å sende inn inntektsopplysninger til NAV fra ha som når en arbetstaker befår barn så har man i många tillfällen krav på en nyttelse från folketrygden som heter föräldrapengar. Mm. Föräldrapengar det är du ju utgångspunkten av som finansierar helt och hållet, men för att de skal klare klara beräkna det riktigt så trenger de upplysningar från arbetsgivare. Eh de beräknas ju på samma sätt som sjukpenning eh och kanske inte unnaturligt heller så är det ju ett digitalt inkomstmeddelande som ska skännes. Og arbeidsgivere, de skal sende disse inntektsopplysningene til NAV snarest mulig, men ikke eh, tidligere enn fire uker før foreldrepengeuttaket starter. Så et eh, litt lite tidsvindu der, eh, men det er greit å vite det betyr jo for å få gjort dette riktig da, så må jo eh, nærmeste ledere snakke med de som jobber på, på lønn og personal, sånn at de får gjort dette på riktig tidspunkt.
1: Så det betyr at når vår eller far kommer i løpningen på lønningskontoret og sier «Åh, nå må du sende melding, det er to, uker, nei, to måneder til skal, vi skal ha barn», <går> ja, ja. da går ikke det.
0: Nei, det skal, da må man roe vedkommende ned og så si at dette her, her har vi en, tidsfrist og, en tidsperspektiv å forholde oss til. Det er jo ikke så rart egentlig, for er jo, lønnsopplysninger er jo ferskvare, og det har du kanskje også blitt enda mer etter at de nyberegningsreglene trådte i kraft fra første januar. Høres fornøftig når man sender inn denne så og sier at det gjelder foreldrepenger, så vil det jo dukke opp en, en litt andre fält enn ved sykepenger. Og det skjer automatisk, både inni Haltin og så i Visma-lønnen og i Hultedvik, hvis man sender det derfra. Det hender jo at uh, den foreldren som uh, ikke starter foreldrepengeuttaket, ofte far, da, uh, ønsker å uh, ikke ha sin foreldrepermisjon, akkurat starte, vil ikke starte akkurat dagen etter at mor er ferdig. Altså, og det er det jo veldig fokus på, at det skal være fleksibelt uttak for foreldrene. Det
1: er liksom gjennom, er det jakta før man starter per permisjon? <laughs> ja, ikke
0: sant. <laughs> eh, og da er det sånn at eh, foreldre har jo stor mulighet til å både ta ut foreldrepermisjon og foreldrepenger delvis, og jobbe litt og ta ut litt foreldrepenger, og man kan også i perioder jobba helt och så har perioder med föräldrapengar och så jobba helt igen och så växlelig på rätt och slett. Har, det är ju fortsatt den form för uttag, graderat eller uppsticket, baserar sig ju på en avtal med arbetsgivare. Eh men tidigare har det ju varit ett schema som man har sent fyllt ut sammen och sent in till NAV. Det schemat är blivit borte. Så nå ska det ju arbetsakern själv i upplysningar om når man ska ha graderat och när man ska ha utsatt uttak eller ferie, og så ska jo arbeidsgiver gi eh, tilsvarende informasjon på den digitale inntektsmeldingen.
1: Du, da, da kommer jeg på noe her. Hvis du har en som har ett gradert uttak, så ønsker man å endre det eh, uttaket. Liksom, punkt 1, er det mulig? Og punkt 2, er det noe arbeidsgiver må
0: Ja, endring av uttak är mulig. Uh, og det er baserer seg jo på at arbeidsgiver og arbeidstaker har blitt evne om det det er jo en avtal mm. som skal ligge i bånd så det er ikke noe kan gjøre på egenhånd men uh, det er mulig og da må arbeidstaker sende in uh, opplysninger om dette til NAV og som arbeidsgiver sende inn en ny inntektsmelding hvor man bekrefter da dette endrede uttaksmodellet hvis vi kan kalle det det
2: mm.
0: det samme gjelder jo hvis den ansatte kommer på at nå ønsker jeg å ta ferie mens jeg har en foreldrepengeperiode då måste man ju arbeta altså som den som sitter och rapporterar in, sånn, må man måste ju då in en ny inkomstmelding och bekräfta de upplysningarna för uttag.
1: Det mer jobb för arbetsgivare har jag känt nu. Hm.
0: Ja, det är i alla fall en annan en annan flyt där i informationen och det fördrar något så att man får en bättre kommunikation mellan de som har personalansvaret för dessa personerna och de som sitter och rapporterar in de digitala inkomstmelding ja, ja, det var nyttig. Det var eh, viktig å vite at det her er det forskjellig fra i fjor, når man skal jobbe med Absolut. Absolutt. Mm. Men vi er jo i maj. 1. maj har allerede gått, men vi nærmer oss 17.
2: Det er det. Herlig tid. Um, jeg tenker vi kunne si litt om altså dette med betaling og høytidsdager, helgedager, ja. generelt først. Hvordan er det? Det får vi jo mye spørsmål om på, på vår supporttjeneste hvert eneste år. Og hvis vi deler det i to da, vi ser på 1. og 17. mai for seg, fordi det er spesielt regulert i en egen lov om 1. og 17. mai med en egen forskrift, det komme tilbake til. Og så har vi øvre i høytidsdager, helgedager i Norge, som også reiser samme problemstilling på en måte, når det gjelder har man krav på betaling, har man krav på lønn for disse dagene. Og der er jo utgangspunktet som sånn at hvis du har fri i påsken, så må vi jo se på hva slags avtale du har om lønn for om du skal trekkes for kjærtårsa langfredag, for exempel eller om du skal ha betalt. Og da går hovedskille ved om man er fastlønnet, så man har garantert en gitt sum, for exempel per måned, eller om du er timelønnet om må jobba en time for å få betalt en time. Og da er det to vitt forskjellige utgangspunkt. Er du fastlønnet, så beholder du fastlønnen din, helt uavhengig av hvor mange helgedager og høytidsdager det er, i avlønningsperioden. Er du timelønnet, så må du da de facto regne med å ikke få utbetalt for de dagene hvor du, hvor det er høytidsdag og bedriften er stengt og du ikke får jobbet når dette en arbeidsdag for deg. Så kan man ha avtaler som sikrer det også for timelønta likevel, men det fordrer at bedriften har det. Så til 1. og 17. mai. Det, der har vi jo en egen lov som regulerer akkurat disse to dagene. Og da er jo spørsmålet til dere hvorfor har man spesialregulert akkurat disse to lovene, Juliane? Eller dagene, ikke lovene.
0: Jag tänker ju att det kanske är politisk vilja då för att på något sätt säkra att folk har inkomst på disse här två som är politiskt motiverat. Mm. Sant. Den ena är ju ett nationalgrundlovsjubileum och det andra är ju arbetardagens dag. Så det vill ju på något sätt verkar politiskt lite rart det att man man krävde att bedrifter skulle hållas stängt men att arbetstagare ska få lön. Helt korrekt. Mm. Och detta är ju inte ny reglering heller. Nej. Nej.
2: Vi är tillbaks igen på 40-talet alltså. Ja hvor denne loven kom. Så dette er gode gamle regler. Og la oss da se på de som på en måte skal på jobb da, 1. og 17. mai, har det som arbeidsdag. Sånn som i år så er det jo 1. mai på onsdag og 17. maj på en fredag, som er arbeidsdagen for de fleste. Men så holder virksomheten stengt. Og hva da? Jo, da vil loven 1. og 17. mai i paragraf 3 komme inn og sikre at en ansatte får betalt, likevel, selv om man har hjemme og feirer. Men det er noen vilkår, det første vilkåret er at du har måttet ansatt i 30 dager sammenhengende i denne virksomheten, eller at du har avtatt ett arbeid av 30 dagers varighet. Så det må vi ha med oss. Pluss at denne dagen, 1. 17. mai, må være å falle på en arbeidsdag for deg, for hvis den faller på en fri dag, så får du ikke betalt. Det er vilkårene. Når det gjelder de som må møte på jobb da, for det er jo noen som også må jobbe 1. og 17. mai. Vi har jo bedrifter som holder åpent.
0: Det er jo mange bedrifter som har åpent på 1. og 17. mai. Hvis du tenker på en måte offentlig sektor og serveringsbransjen da.
2: Ja. 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 Så før du hører det. Så ja, før du hører det, ja. helt klart. Um, og da er jo spørsmålet, hva skal man da ha betalt? Har man krav på noen lønnstillegg når man jobber den 1. og 17. maj. Da er vi tilbake igjen i samme lov. Samme paragraf 3 og gjennomførende forskriften, som sier litt detaljert om det, faktisk. Og utgangspunktet er at du da har krav på samme tillegg som du måtte ha krav på i avtalen med din arbeidsgiver, eller din virksomhet, for å jobbe søndager. Og da må vi sjekke da, en personalenbok eller et eller annet sted, om vi har noen spesielle ordninger for betaling når man jobber søndager. Og har du det, så skal du ha det tillegget. Hvis du ikke har det, så sier denne loven at du skal ha 50 prosent tillegg til din fastlønn per time du jobber på 1. og 17. mai. Så da blir vi litt rikere, når vi først må gå på jobb.
0: Ja. Det er jo en fornuftig ordning. Mm.
1: Mange har vel dette her regulert også i tariffavtaler, tenker jeg. Det er det,
2: for mange.
1: Mm. Mm.
0: Ja, da er vi kanskje over mai sine spesielt gøy alle problemstillinger.
2: Ja. Ja.
1: Men la oss fortsette med litt fri da.
0: Ja, vi kan fortsette med fri. Ivar, du ville si noe om ferie i dag?
1: Ja, jeg brenner jo for ferie. Vi nærmer oss ferie, selv om vi er ute kanskje ikke tilsier det. Og nå får vi spørsmål generelt om ferie, men også om de som fyller 60 år. Altså. Og de har jo en ekstra ferieuke. Det er tre hovedforskjeller mellom ferielovens ordinære dager, og den ekstra uka for de over 60 år. Men kan i hvert fall starte med da, det som er likt. Uh, og det er jo plikten til å avvikle det vil si at arbeidsgiver har en plikt til påse at ferien blir avviklet det gjelder også 60 års uka. så når du er over 60 år, jeg
2: er sjefen din så må jeg sørge for at du i 2019 tar den extra ferieuka, det er da, mitt ansvar ja,
1: da må du legge det rette at det er andre til stede på jobb når jeg skal ha fri uh, og når du gjør det så har jeg også plikt til å avvikle den så det skiller seg ikke fra, fra
2: de øvrige ferielovens dager men hvis jeg ønsker at du skal ta den på en bestemt tid i 2019, da,
1: hva da? Ja, vi kan jo bli enige om det, men uh, her har vi en av uh, forskjellene mellom ferieholdens uh, ordinære dager, hvor du i utgangspunktet kan bestemme når jeg skal avvikle. Uh, og har vi tre ukers egen, da, tre ukers sammenheng i hovedferieperioden, men innenfor det så er jo du som bestemmer når jeg avvikler ferie. Det gjør du ikke når jeg skal ha 6 større uka mi. Der kan jeg velge om jeg vil ta enkelt dager, uh, Dager, en hel uke av samlet. Det eneste kravet ferielovet stiller da, det er at du skal ha en et varsel fra mig da. På hvor lang frist da? Ja, det er 14 dager. Så da kan jeg si, du, fredag om tre uker, da skal jeg ha en sånn 60-årsukedag.
2: Så det norsk ferielov da sier er at når norske arbeidstakere har nådd den aldra 60 år, så anses de for å være så voksne at de kan ta noen beslutninger selv, knyttet til når de skal ha ferie i løpet året.
1: Helt korrekt, sjef. Så om man vil ta med det med opptjening, og opptjeningsåret er det samme eh, som eh, for ordinære feriedager og feriepenger. Og det betyder at de som fyller 60 år innen ferieårets utløp, de har krav på de ekstra feriedagene. Og det betyder at det opptjeningsåret året før, altså det år de fyller, 59. Det er sånn man er klar over det. Eh, så er det... Eh, ja, hva var det siste punktet vi skulle ha med? Får du noe mer har du Feriepenger, ja, det var akkurat det, ja. Og da er det jo 2,3 prosent lovhjemla at vi skal ha. Men så sier også ferieloven at det er ingen begrensninger på ordinære 10,2 prosent i ferieloven. Men jeg som arbeidsstaker kan ikke kreve mer enn 6 ganger grunnbeløp, altså gjeldende grunnbeløp, når jeg skal ha de 2,3 prosentene. Så kan du være veldig snill som min arbeidsgiver, kjære sjef. Det er jeg jo... Ja, ikke sant? Og at man ikke har begrensninger på 6G. Men jeg kan sikkert ikke kreve mer. Og det er jo forskjellen nummer 2. Den tredje forskjellen i forhold til de vanlige feriedagene, det er skatteplikten. Det vil si alle feriepenger er jo skattepliktig. Men ordinære feriepenger inntil 12,3 prosent, det vil si ferieloven pluss man har gjerne noe det er trekkfritt når det uttales i ferieåret. De 2,3 prosentene ekstra feriepenger, fordi jeg heldig har blitt over 60 år, de er altså alltid trekkpliktige. Så litt sånn oppsummert da, de tre hovedforskjellene i ferielovens vanlige dager og ordinære dager, og de 2,3 prosentene og ekstra uka, det er seks gang grunnbeløp, det er jeg bestemmer selv og det er trekkpliktig det er de tre forskjellene eller så gjelder ferieloven helt likt både for det ordinære ferien og feriepengene og for de over 60 hmm.
0: Nå har vi jo snakket fri og hva slags lønn man skal få vi har snakket litt om skatt idag dag egentlig. men sånn blir det ikke på neste podcast
1: Nei, det skal jeg love dere nå Så neste podcast Litt usikker på om det blir 16. mai Nei. Vi får den se
0: om cirka, 14
1: om cirka 14 dager Nå har jo skatterektet til å komme en veiledning Som gjelder naturallidsreglene Som ble endret for 1. januar Og da begynner vi det med personalrabatter Bonuspoeng, gaver og så videre Det er ganske omfattende Vi har begynt å, å, å lese gjennom Ser fortsatt at det er Noen punkter som Ikke er besvart de har laget en veiledning, og så har de en egen side med spørsmål og svar. Så vi har nå, tenkte vi, en uke og en eller på oss til å få lest godt gjennom, tatt en takt med skatterektet alltid på lov til noen ting de fortsatt ikke mener er avklart, og så tar vi en sånn ordentlig runde på det på neste podcast
0: da håper vi jo at dere huske på å trykke «Følg oss», så får dere varsel om når denne spennende podcasten om naturale ytelser kommer, eller om du bare er generelt interessert i lønns- og personalspørsmål.
1: Vi har sikkert et lite punkt om personallisterende også.
0: Helt sikkert. Takk for oss da.
1: Takk for i dag. Takk for noe.